0: je vous propose de découvrir Philippe Haïm, qui est psychiatre, un psychiatre qui m'impressionne beaucoup par son travail, c'est un grand hypnothérapeute, mais depuis euh, quelques temps, il s'est penché sur euh, un phénomène euh, social qui, je crois, demande à être euh, davantage questionné, le harcèlement, le harcèlement scolaire. Donc bonjour Philippe, bonjour. je suis très content que tu aies accepté de venir dans cette émission Dialogue, pour nous parler d'abord de ton nouveau livre, Harcèlement scolaire, qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire
1: Bon, Merci de me recevoir déjà. Alors, le harcèlement scolaire, alors la définition que moi j'ai adoptée dans le livre, euh, c'est pour essayer de coller au terrain et ce qu'on remarque quand on reçoit des personnes euh, qui, sont, qui en sont victimes. Donc le harcèlement scolaire, c'est des attaques petites, répétitives et blessantes en gros. Quand on parle de harcèlement scolaire, en général, c'est de cela qu'on parle. Il y a des définitions plus savantes, plus académiques, plus liées à la recherche, mais je trouve que ce qui est le plus fonctionnel, c'est de dire ça. Ce dans quoi les gens se connaissent, c'est ça. C'est des attaques petites, dans le sens où, euh, en général, quand ce sont des attaques très importantes, comme euh, des blessures avec armes, des violences sexuelles, etc., on a tendance à pas forcément à parler de harcèlement, mais d'agression sexuelle ou de coups et blessures, etc. Euh, ce sont des attaques répétitives, ça c'est un facteur absolument central, c'est-à-dire que, euh, une fois, se faire attaquer, c'est une agression. Si quelqu'un se fait insulter, une fois, c'est une agression. Mais en général, les personnes qui souffrent du harcèlement, c'est parce que c'est quotidien, répétitif. Tous les jours, ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça s'amplifie. Et puis, blessant, bah parce que c'est ça qui fait la souffrance, finalement, c'est que la personne se sent atteinte, se sent blessée euh, à force de recevoir ces attaques quotidiennement. Voilà, des attaques petites, répétitives et blessantes et qui, parfois, peuvent empoisonner la vie.
0: On a l'impression, parce que c'est qu'une impression... Que le harcèlement euh, est beaucoup plus présent aujourd'hui qu'autrefois.
1: Alors oui, on a on a cette impression-là, et c'est une des raisons qui m'a poussé aussi à écrire. Euh, on a l'impression qu'il est beaucoup plus présent, et je pense que c'est vraiment multifactoriel. Euh, déjà, il y a le fait que on est dans une époque dans laquelle, de façon très générale, euh, la parole des victimes est quelque chose qui a pris plus d'importance, et c'est une bonne chose. Euh, on a eu des artefacts particulièrement euh, saillants. Euh, MeToo sur les réseaux sociaux et d'autres choses qui... Euh, tout, tout le dialogue qu'on a autour des violences conjugales, autour des violences sexuelles, autour de la maltraitance, on en parle plus qu'avant et la parole des victimes se libère. Voilà, donc ça c'est aussi un peu euh, l'ère du temps et un des aspects positifs de l'ère du temps, qu'on entende une parole qui jusque-là était tue et qui en général était euh, la, la souffrance de personnes qui étaient dominées. Euh, voilà, donc ça ça contribue. Euh, on en parle beaucoup plus parce qu'il y a un effet loop, il hein, y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire que si tu parles beaucoup plus de quelque chose, eh ben, les gens en parlent plus et donc les chiffres augmentent. Plus on fait des enquêtes et plus on comptabilise l'effet de harcèlement, et plus fatalement il y en a plus. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui font... Et puis il y a l'extension de la définition du harcèlement aussi. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est un mot qui était quasiment pas employé jusqu'il il y a 20 ans. Euh, si on remonte dans les années 90, 80, 70 on parlait pas beaucoup de harcèlement pour parler des phénomènes scolaires. Le mot harcèlement était vraiment dans un contexte plus euh, législatif, plus défini, le, le harcèlement sexuel au travail, etc. Euh, là, le harcèlement scolaire, bah, c'est pareil, la définition s'agrandit pour couvrir aussi la réalité du terrain. Par exemple, les, les attaques sexistes ou les attaques homophobes sont de plus en plus prises en compte dans la définition du harcèlement, alors qu'au début elle l'était moins. Donc, il euh, y a tout ça qui fait qu'on en parle de plus en plus. Etc. Ça, c'est la première
0: aspect qui me semblait intéressant, c'est d'arriver à cerner ce phénomène social du harcèlement scolaire ouais. dont on voit mieux aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que ça dit donc de nos sociétés qu'on voit mieux le harcèlement scolaire Ce qu'on pourrait d'abord penser, premier ré réflexe, c'est de plus en plus violent l'école, et à t'écouter, c'est pas forcément que l'école est plus violente, c'est peut-être qu'au contraire, nous supportons moins une violence qui avait lieu avant.
1: Alors, il y a, y a de ça. Je crois pas que l'école soit de plus en plus violente, sur la moyenne globale, je dis pas qu'il n'y a pas de violence à l'école, il y en a, mais je ne crois pas que l'école soit de plus en plus violente, puisque justement, dans les mêmes enquêtes, on voit que le climat scolaire est, est plutôt bon. Quand on regarde si les enfants euh, se disent aller plutôt bien à l'école, on est à bien au-dessus de 90%. Donc, c'est pas c'est pas tellement ça, c'est que du coup, on fait attention, ça dit aussi que euh, plus le temps passe, et plus on tient compte, et, et pour partie, c'est une bonne chose, on tient compte des émotions des gens. On tient compte notamment des émotions des enfants. Je crois que c'est beaucoup dans l'ère du temps, les éducations alternatives, modernes, positives, etc., etc., de toutes ces dernières années, ont mis l'accent sur le fait que les enfants ont des émotions qu'il faut tenir compte. Les émotions des enfants, les écouter, les accueillir, etc. Et donc il était logique qu'on tienne compte aussi euh, des blessures subjectives, des blessures euh, non visibles, mais qui font réellement mal à l'individu. Donc ça dit de notre époque que euh, on est plus sensible à ça. Donc fatalement, oui, si on y est plus sensible, on le supporte moins. Sur le plan euh, psychologique, on a l'épiderme un peu plus d'ouillet, un peu plus fragile. Et on a tendance à beaucoup moins supporter et, et à trouver grave beaucoup plus rapidement des choses qui peut-être par le passé auraient été minimisées ou définies comme pas très graves ou devant, devant être supportées. Beaucoup de gens témoignent d'avoir
0: beaucoup souffert du harcèlement 20 ou 30 ans auparavant et que cette France n'étant pas reconnue, ça les a beaucoup plombées. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas donc, au fond, quelque chose comme, comme, comme un progrès de reconnaître la souffrance
1: des victimes Alors, il y a quelque chose de l'ordre d'un progrès, parce que on a aussi déconstruit, on déconstruit de plus en plus cette idée d'une victime qui serait un peu quand même responsable de ce qui lui arrive. C'est mm -hmm. une idée qu'on a beaucoup déconstruit dans plusieurs mouvements euh, par rapport au, au racisme, par rapport au féminisme, par rapport à plein de choses, l'idée que la victime n'est pas responsable de ce qui lui arrive, et donc, euh, vu qu'elle n'est pas coupable de ce qui lui arrive, elle peut quitter la honte, et, et donc elle peut dire... Euh, quelqu'un qui a honte ne peut pas dire, quelqu'un qui n'a plus honte, il peut dire et peut s'affirmer comme étant mmh. « je suis victime de ce qui m'est arrivé ». Ça, c'est un premier point, mais le deuxième, c'est très important.
0: Surtout qu'on voit par rapport à tout ce qui s'est passé autour des violences faites aux femmes.
1: Oui, et je crois que c'est vraiment un sujet euh, très actuel. Je pense que vraiment le, 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 le combat féministe euh, a permis à, à entraîner dans son sillage euh, cette idée vraiment très importante, alors qu'elle est partie sur des faits graves au départ, c'est toute l'histoire de la, criminalis la criminalisation du viol. Euh, et, et avec tous ces débats qui ont eu lieu à cette époque, Gisèle Halimi est décédée récemment, donc ça m'y fait penser fatalement. L'idée que, voilà, une femme, quelle que soit la tenue qu'elle porte, ne peut pas être tenue pour responsable de l'agression qu'elle subit. Une, une femme, quelle que soit son attitude au sein de son foyer, n'est pas responsable si son compagnon euh, lui, la, lui tape dessus physiquement, la blesse, la tue. Donc ça, c'est une idée très importante et qui a entraîné cette libération de la parole. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important. Euh, l'autre le, le, point ça révèle quand même aussi que et ça c'est intéressant, même les gens qui n'en ont pas souffert de façon indélébile même les gens qui n'en tirent pas un traumatisme toute leur vie rares sont quand même les gens si on interroge des adultes, rares sont les gens qui peuvent dire que non, jamais on ne s'est moqué d'eux, que jamais on ne les a insultés que jamais verbalement on s'en est pris à eux quasiment tout le monde, ça a l'air quand même il y, y a une part d'expérience universelle de euh, ben oui c'est vrai j'ai été insulté, j'ai été un peu moqué, j'ai été chahuté. Et dans tous les cas, euh, alors soit c'est la souffrance n'était pas reconnue, ça c'est la, la, la victime qui en tire un traumatisme, elle a ce sentiment-là. Mais la plupart des gens, ce qu'ils en tirent comme sentiment, c'est surtout je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi répondre, je ne savais pas quoi dire, J'avais n'avais pas les armes pour ça. Alors oui, parce que l'ambiance sociale minimisait un peu ces attaques verbales, ça c'est vrai, parce que la parole des victimes était peut-être pas aussi audible et trouvait pas sa place comme aujourd'hui, même s'il y a encore du travail mais aussi tout simplement parce que bah, les gens ne, ne sont pas, on dirait comme ça, ne sont pas naturellement équipés face à l'agression. Donc c'est même donc, très universel comme phénomène.
0: Donc là, on va pouvoir aller sur... Euh, là, j'ai parlé de l'aspect social qui, qui, est, qui est important à comprendre, ce que ça dit sur notre temps. C'est un peu le philosophe qui, 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 qui s'interroge sur ce phénomène, mais après, on va rentrer là dans, la, dans le, le, enfin, le grand choc du discours que tu tiens sur le harcèlement scolaire qui je dois dire, la première fois que tu m'en as parlé, m'a complètement euh, déstabilisé. C'est euh, toutes les réponses que nous avons pour le sur le harcèlement scolaire, ce que montre ton livre, c'est qu'elles sont fausses, et que le, le la plupart des choses que nous faisons, loin d'aider par rapport au harcèlement, ne fait que rendre pire les choses. Donc c'est ça qu'on va essayer de d'explorer de, euh, d'explorer maintenant. Et là, c'est assez secouant. Euh, ce Donc peut-être on pourrait aller dans D'abord, dans ce qu'on fait, habituellement, par rapport au harcèlement, et puis pourquoi ça marche pas, au fond, on peut dire quand même que la chose principale qu'on entend partout, c'est euh, il faut saisir, il faut punir davantage les harceleurs, il faut qu'il y ait davantage euh, de, 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 de faire entrer de, euh, une sorte de veille dans les lycées, dans les collèges sur le harcèlement. En gros, l'idée qu'il faut qu'il y ait plus de, de 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 policiers et puis de procès dans dans par rapport au harcèlement est-ce que tu montres c'est que c'est pas du tout la voie à
1: suivre alors oui et, et tout en le disant j'y vais euh, assez prudemment parce que je sais aussi que les politiques actuelles qui sont menées sur le harcèlement sont euh, le fruit de la meilleure des intentions et ça c'est très important quand je dis qu'il y a des choses qu'on fait qui sont inutiles, voire contre-productives, je ne suis pas du tout en train d'imaginer que les personnes qui les soutiennent ou les promeuvent sont des gens qui veulent que ça se passe mal. Pas du tout. Et on voit d'ailleurs que, sur certains points, ces convictions et ces politiques, moralement, elles sont peu attaquables. Et le plus intéressant, c'est que c'est n'est pas tellement présenté sous cet aspect-là de punition, de sévérité, mais c'est ce que ça donne au final. C'est-à-dire, pour paraphraser Foucault, c'est un peu surveiller et punir, quoi, si on veut. Euh, mais c'est présenté sous une forme qui est, qui est éminemment euh, morale et bienveillante, qui est il faut protéger les victimes. C'est difficile de ne pas être d'accord avec un message énoncé de cette manière-là. Et en fait, la première chose qui est demandée, c'est même pas de, de sévir et de punir, la première chose qui est demandée, c'est en parler. Si un enfant est attaqué, euh, moqué, insulté, exclu, etc. Ce qu'on lui demande en général, c'est parle-en à un adulte. Parle-en à un adulte pour qu'il te protège, pour qu'il t'aide, et finalement pour qu'il aille résoudre ce problème. Voilà. Et le message est plein de bienveillance, et c'est euh, normal aussi qu'on veuille développer un lien de confiance entre l'enfant et nous. Je veux dire, si un enfant a un problème et qu'il ne vient pas nous en parler, ça veut dire que ce lien de confiance est abîmé, et ce serait mauvais signe. Mais en même temps, il faut... Essayer de réfléchir à la réponse qu'on amène à un enfant qui vient nous dire je vais mal parce que quelqu'un m'embête. Si on lui dit ne fais surtout rien, les adultes, l'autorité euh, vont agir à ta place, mais finalement le message qu'on lui donne en même temps c'est qu'il n'est pas capable de le faire. Et on arrive à ce à ce à ce problème que connaissent bien les 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 psys qui est l'impuissance apprise. On apprend à cet enfant en lui apprenant que à la fois on l'aime, qu'on veut l'aider, qu'on est bienveillant envers lui. En même temps, on est en train de lui dire, tu n'es pas capable de mener cette bataille-là. Tu as besoin de quelqu'un pour mener tes batailles à ta place. Alors, attention, je précise bien que je parle pas des, des attaques physiques violentes et des violences sexuelles. Je parle du harcèlement en général. 90% du temps qui est verbal, qui est des moqueries, des insultes, etc. On est en train de dire à l'enfant, on ne peut pas mener cette bataille à ta, tu ne peux pas mener cette bataille, nous allons la mener à ta place. Et donc, on protège la victime et on sanctionne l'agresseur.
0: Donc, en voulant animer des meilleures intentions, mais ça, en disant à l'enfant, si t'es harcelé, préviens-moi, je vais faire ce qu'il faut, mmh. je vais assurer, qui semble hein, tout ce qu'il faut, en réalité, oui. c'est pas ce qu'il faut bah oui, parce faire, que... parce qu'on
1: enferme l'enfant tout de suite dans le statut de victime. Et disons qu'on lui donne beaucoup d'impuissance par rapport à ça. Déjà, il se sent impuissant. il vient nous parler, c'est parce qu'il sait pas quoi faire. J'ai eu le cas d'une enfant récemment, dont on... je lui ai demandé quelle était ta réaction quand on te harcelait, quand on t'insultait à la sortie du collège. Il me dit, mais je savais tellement pas quoi faire, je partais en courant et je rentrais chez moi en courant. Elle a même pas essayé de savoir quoi répondre, elle se sentait impuissante. Et quand après ça, les parents animés des meilleures intentions disent je vais régler le problème. Quand ensuite, ils appellent l'établissement en disant il faut que vous assuriez la sécurité de ma fille et et qu'il y a des tas de mesures qui sont prises. Vraiment, je peux pas soupçonner une seconde qu'ils aient des mauvaises intentions, mais ils disent en même temps à l'enfant bah effectivement, tu es impuissante. Effectivement, tu peux pas le faire, il faut qu'on le fasse à ta place. Et en même temps, ils donnent un message aussi aux agresseurs. Qui est bah finalement quand tu te prends à cette victime là, eh ben, tu t'en es pris à quelqu'un qui pourra pas faire face à ça. Tu t'en prends à quelqu'un euh, chez qui ça marche, ça fonctionne. Et en plus, tu as mobilisé tous les adultes, ce qui pour un enfant est un signe qu'il a un certain contrôle sur son environnement. Et donc finalement, l'idée le, 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 est très bonne, mais elle marche assez mal. D'ailleurs, on voit que les chiffres diminuent pas franchement, malgré toutes les campagnes qu'il y a autour de ça. Et, et finalement, ce qu'on fait aussi en punissant l'agresseur, c'est que donc non seulement on l'informe qu'il a attaqué la la bonne victime. En plus, généralement, il dit que qu'il est innocent, qu'il n'a pas fait tout ce qu'on lui reproche et on le punit. Et donc, il se sent victime à son tour. Et donc, il a envie de se venger puisque dans sa tête, c'est à cause de sa victime initiale. Et on rentre dans un moment où il se sent au contraire légitime à contre-attaquer et on arrive dans une escalade terrible. Donc, l'enfant qui est victime au départ se sent impuissant et se dit que s'il n'y a pas d'adulte autour de lui, il est vulnérable puisqu'il ne sait pas faire. Et l'enfant qui a agressé se dit Ah oui, c'est moi qu'on punit comme ça, on va m'exclure de l'école, alors que tout ce que j'ai dit, c'est des mots. Ah ben, il va voir la prochaine fois.' Ou il se dit, Ah ben tiens, euh, à l'école, on me surveille, ça marche plus, ben je vais aller en dehors de l'école ou sur les réseaux. Et donc, en fait, animé des meilleures intentions, on est en train, effectivement, sans le vouloir, hein, d'aggraver la situation de cet enfant. Et ça, c'est ça a été un de mes premiers constats quand j'ai commencé à m'y intéresser, et je me suis dit, bah, il faut qu'on change de méthode, on devrait faire une méthode qui soit centrée sur sur la victime, justement, sur celle qui a besoin d'aide et pour être honnête, euh, qui correspond à ce que moi j'ai appris en tant que thérapeute. Quand on est thérapeute, ce qu'on apprend, c'est à aider la personne qui vient nous demander de l'aide. Si quelqu'un vient me voir en me disant « mon patron euh, m'embête, mon conjoint euh, ça va pas, ou je suis embêté euh, dans tel type de situation », je vais pas dire « amenez-moi les autres ». Si quelqu'un me dit « j'ai du mal à prendre la parole en public », je vais pas dire « amenez-moi le public, je vais leur dire d'être gentil euh, ». Ben bah non, moi ce qu'on m'a appris, c'est si quelqu'un vient et se plaint d'un problème, c'est à cette personne-là qu'il faut donner des compétences et des ressources.
0: Après, une des choses que je trouve aussi très forte, c'est que si on écoutait euh, les enfants qui sont victimes de harcèlement, ils n'ont pas envie que les parents euh, interviennent. Non. Et au contraire, quand et quand, ils, ils, quand tu envoies dans ton cabinet, au fond, leur demande qu'on n'écoute jamais, c'est euh, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir Donne-moi des outils oui. pour Donne-moi des outils. Apprends-moi à m'en sortir. Et, et donc, au fond, en voulant aider l'enfant,
1: on ne l'écoute pas, euh, pas. On ne l'écoute pas. On n'écoute pas sa question. En fait, il y a, y a les deux choses. D'abord, il, il veut pas qu'on le fasse à sa place et qu'on l'aide. Et c'est pour ça qu'ils sont réticents à parler. D'abord parce qu'ils se disent qu'on n'a pas les outils, ce qui est souvent vrai. Deuxièmement, parce qu'ils connaissent les règles de la cour d'école, que quand c'est les parents qui interviennent, quand c'est qui interviennent, quand c'est les profs qui interviennent, ben on est le faible, on est la balance, et que là, ça va être source de représailles. Et et puis aussi, il y a ce passage, effectivement, je raconte ça dans mon livre, cet enfant qui qui, qui me dit, euh, qui me raconte les insultes qu'il subit, les larmes aux yeux, etc., et, et qui me dit, mais euh, comment je peux faire pour euh, pour faire face à tout ça Ou comment je peux faire pour me sortir de là Et je me rappelle lui avoir dit Attends, tu peux répéter ta question Et pourtant on me l'avait déjà posé. Hein et je me dis, mais oui, il m'a pas dit sors-moi de là. Il m'a même pas dit euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent que, Comment ça va se finir euh, Ou aide-moi, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là donc il me, il me demande bien, qu'est-ce que moi je peux faire face à ça Et pour reprendre l'exemple que je te donnais tout à l'heure, avec cet enfant qui part en courant, je pense qu'elle aurait été contente d'avoir quelqu'un qui lui dise « tu as autre chose à faire que partir en courant ». Je peux te donner quelque chose que tu peux faire, toi. Alors, allons-y maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire Ben,
0: alors, l'idée... est au fond, c'est ça le, le côté génial du livre. C'est que, que tu donnes une vraie méthode, complètement surprenante.
1: Ouais, alors... Alors, j'avertis je, je, à l'avance, avant de rentrer dans le sujet, que, effectivement, l'idée paraît simple, tellement simple que souvent, ça entraîne un peu de résistance. Certaines personnes disent, mais non, c'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça. Et je précise qu'il faut de la méthode, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de pas compliqué, mais quand même d'assez structuré, et je pense qu'il faut suivre la méthode si on veut que ça marche. Méthode que j'aurais pas le temps détailler dans le temps de notre entretien, mais je veux dire, voilà, j'en je, explique les grands principes là, mais c'est vrai qu'il faut un peu... Il y aller par étapes pour que l'enfant apprenne. Et l'idée, c'est que l'enfant apprend par la pratique, apprend par le jeu. Et donc, il faut jouer avec l'enfant. Faut pas lui expliquer des principes, parce que là, on peut faire entre adultes. Mais un enfant, il faut pas se contenter de lui faire la morale ou de lui expliquer des principes. Il faut le faire entrer dans le jeu et qu'il apprenne en faisant. Tu vois, on peut montrer au, on peut montrer au,
0: à la caméra que, aux gens que ton livre, c'est, c'est vraiment euh, des questions-réponses d'une méthode. Oui. C'est vraiment apprendre à l'enfant à ne plus être victime et à apprendre à réussir à savoir À désamorcer faire. les conflits, alors. alors. comment on fait? Alors. C'est comme ça, sans t'avoir lu. On me dirait comme ça, je rencontrerais quelqu'un qui me dit, face au harcèlement, on peut se débrouiller. À première vue, on se dit, mais non, on peut pas se débrouiller. Justement, on est harcelé alors, parce qu'on n'y arrive Alors, il y a
1: quelques pas. personnes qui me diraient, on peut se débrouiller, faut contre-attaquer en étant encore plus méchant. Oui,
0: mais ça, c'est mal, oui, mais malheureusement, ceux qui, quand on est harcelé, on sait, on sait que ça pas. marche pas maintenant. Euh, quand on est,
1: un, quand on est harcelé, on n'y arrive pas, et deux, si tentait qu'on puisse y arriver, c'est risqué, puisque si jamais ça marche, ben on, a, on est devenu le plus fort, donc vulnérable, hein, parce que le prochain qui va vouloir devenir le mal alpha va gagner, et puis si ça marche pas, notre contre-attaque, l'autre est encore plus énervé contre nous, ou alors on s'est ridiculisé, et c'est pire. Et puis tu as raison, souvent quand on est harcelé, on est la personne qui n'y arrive pas. Souvent, les enfants harcelés sont un peu affaiblis par ce qui leur arrive, ils sont pas c'est pas toujours facile pour eux d'avoir une méthode où on contre-attaque. Donc, moi, l'idée n'est pas basée sur la contre-attaque, elle est basée sur désamorcer le conflit. Moi, j'aime bien euh,
0: l'enfant qui te dit, euh, moi, je joue au tennis, je fais pas de la boxe. Exactement.
1: Ouais. Il fan de, de Raphaël Nadal, il me dit, mais moi, je fais du tennis, je vais pas faire de, de karaté, de boxe. Enfin, il, il m'a même dit, est -ce que tu vas m'apprendre à être méchant? <rire> moi aussi? Je non, tu l'es pas, pour t'apprendre à être méchant. Et tu crois que ça marcherait Il me dit, ben évidemment, non, j'ai essayé. On m'a dit, défends-toi. Il euh, y a des injonctions sur les garçons, hein, parce que soit un homme. Bon, non. L'idée, c'est, est-ce qu'on peut désamorcer la violence plutôt que la, la réduire au silence, ce qui ferait de nous des gens violents aussi, ce qu'ils n'ont pas envie d'être, les enfants harcelés Est-ce qu'on peut la désamorcer Alors, oui, l'idée, c'est de comprendre que tout ça marche par réciprocité. Le harcèlement se poursuit pour une seule raison, c'est parce qu'il fonctionne. On se fera tous agresser un jour ou l'autre. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'on va se faire agresser quotidiennement bah ben, c'est parce que ça a fonctionné. Donc ça a donné une espèce de récompense à l'agresseur. Et quand il a cette récompense que ça, ce qu'il, sa manœuvre fonctionne, eh ben il a envie de la recommencer. Hein, comme je donne l'image de la machine à sous. Quoi. Si on met une pièce, il y a des pièces qui tombent. J'ai envie de remettre une pièce. Donc le harcèlement fonctionne parce qu'il marche. Donc s'il marche pas, il va s'arrêter. Pourquoi il marche Parce que la, parce que face à l'agresseur, la victime montre qu'elle est bien victimisée par ce qui lui arrive. et Elle peut le montrer de deux manières, en gros. Soit en baissant la tête, et chez les enfants, ça va donner des attitudes de de, de défense, mais, mais arrête, pourquoi tu m'attaques C'est pas juste que tu m'attaques comme ça, arrête, je vais, je vais le dire. Enfin, Là, pour l'agresseur, ça fonctionne. Il est, Je, je l'ai en mon pouvoir, il est sous mon contrôle, puisqu'il se victimise d'emblée. Soit c'est la contre-attaque, s'énerver aussi. Arrête tout de suite de m'attaquer, parce que sinon, tu vas voir. Et là, c'est la même chose ça fonctionne. Pour l'expliquer aux enfants, je leur dis quand tu fais ça, une des deux attitudes, est-ce que tu les traites comme un ami ou est-ce que tu les traites comme un ennemi La réponse est, bah, quand je fais ça, je le traite comme un ennemi. Donc Du coup, ça lui donne toute légitimité pour te traiter à son tour comme un ennemi. Et donc tu as, bien malgré toi, encore une fois avec les meilleures intentions du monde, tu lui as donné le signal qu'il pouvait recommencer. Comment désamorcer ça En donnant le signal le plus inattendu qui soit et qui va déstabiliser totalement l'agresseur. Qui est de montrer activement que ça ne fonctionne pas, en le traitant en ami. En traitant en ami, j'ai pas dit en étant ami avec, mais en traitant amicalement, ce qui est très différent, hein, euh, celui qui me traite en ennemi. Donc finalement, si quelqu'un me dit, parce que des fois, franchement, en école primaire, des fois c'est des insultes qui parfois à tort font rire les adultes, hein, mais qui peuvent heurter les enfants. Mais si un, un enfant entend dire t'es moche, tu pues et tes vêtements sont pas beaux et qui répond Mais arrête, c'est pas gentil euh, tu pues, tu pues, mais arrêtez de me dire que je pue. On voit bien que ça marche pas. Si par contre il lui dit, euh, t'es moche, et tu pues, et qu'il lui dit, ah bon, tu, tu trouves que je pue Bah ben écoute, t'es pas obligé de rester à côté, je comprends, je ferai attention en prenant ma douche. Ou quelqu'un lui dit, mais toi t'es très très moche, t'as vu tes vêtements, et que lui lui répond, mais alors par contre ton pull est magnifique, je sais pas où tu l'as acheté, par contre toi, ton pull est très beau. Ou sur les réseaux sociaux, t'as vu ta photo de profil avec ta tête de canard, ou je sais pas quoi. Ah ben, c'est vrai que ma photo de profil n'est pas très réussie, mais quand je vois la tienne, toi t'es super beau dessus. Voilà. Que voulez-vous répondre à ça C'est très difficile de répondre. Répondre en s'énervant ou répondre en se défendant. Eh ben, c'est facile de répondre. C'est facile de contre-attaquer. Euh, c'est facile de la même manière qu'il est facile, mais tellement humain, de rigoler quand quelqu'un tombe. En fait, quand quelqu'un tombe, tout le monde rigole. C'est presque un réflexe. C'est exactement ça que font les harceleurs. Ils rigolent de quelqu'un qui tombe. Donc l'idée, c'est de pas tomber. Et comment ne pas tomber Ben En montrant activement qu'on n'est pas atteint, que s'il a envie de me dire, et comment ça se fait que je suis pas atteint Parce que je lui accorde le droit de dire ce qu'il veut. Si il a envie de dire que je suis moche, ou que mes vêtements sont comme ci ou comme ça, ou que je suis mal habillé, ou que ma mère est comme ci ou comme ça, même si c'est faux, même si c'est nul, même si c'est idiot, bah ben il a le droit et je vais juste lui accorder ce droit. Alors, on a Encore une fois, c'est des principes, il hein, faut apprendre aux enfants comment faire, il ne faut pas leur énoncer les principes, il faut les faire jouer. Mais si je lui accorde ce droit, il arrête de se battre pour l'exercer. Il arrête de dire, mais si, bien sûr que tu es, que es idiot. Si tu trouves que je suis idiot, c'est vrai, ça, ça m'arrive de dire des idiots aussi, d'ailleurs. Tu as le droit de le dire. Tu peux dire ça, si tu veux. Tu peux le dire. Donc
0: c'est une logique où il s'agit de désamorcer l'agression hum. en, en, en trouvant un biais pour montrer qu'elle ne nous atteint pas, pour arrêter de mettre de l'huile sur le feu, ça. qui est une légitimation, au fond, de l'agresseur, qui est d'autant plus légitimée que je réponds. Donc, j'arrête de mettre des pièces dans la machine à sous. Ouais. Et, et après, le livre, c'est que tu invites l'enfant au fond à un jeu, oui. que tu appelles le jeu de l'idiot. Le jeu de l'idiot, oui.
1: Et, et, et pourquoi tu appelles ça, le jeu de l'idiot Bon, j'appelle ça le jeu de l'idiot... Euh... Parce que quand, euh, parce qu'en fait, quand je pour expliquer quelque chose à l'enfant, il faut lui faire faire. Donc je fais jouer les enfants. Et
0: Donc ils apprennent un jeu, au fond. Ils
1: apprennent un apprends jeu. T'apprends
0: aux enfants, par rapport au harcèlement, ce qu'il faut, oui. c'est que t'apprennes un jeu, et en on va t'apprendre je un procède,
1: jeu. Je procède par étapes, je procède par étapes, euh, en, 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 en très rapide. Euh, je commence par créer une relation avec l'enfant. Déjà, il faut que je lui fasse comprendre, et c'est très important, parce qu'il me connaît pas au début, hein c'est ce que je dis dans le livre, c'est d'ailleurs si vous faites cette méthode et que vous êtes son parent, il y a déjà une étape de moins, parce qu'il vous connaît déjà et il n'y a pas cette confiance à gagner euh, donc je commence par d'abord montrer toute l'empathie que j'ai pour lui et pour sa souffrance et ensuite je commence à essayer de mettre un petit peu un doute, un peu comme je fais quand tu disais j'ai été un peu déstabilisé par ce que tu m'as dit bah, je commence par lui dire mais dis-moi ah, par exemple, un exemple de dialogue j'en donne plusieurs, dis-moi à ton avis quand ils viennent t'embêter, t'insulter là, euh, c'est pour te faire plaisir ou c'est pour t'embêter? Enfin, on va me dire, bah, c'est pour m'embêter. Mais quand ça t'embête, là, et que tu montres que ça t'embête, lui, ça l'embête ou ça lui fait plaisir? Bah, ça lui fait plaisir que ça m'embête. Et quand ça lui fait plaisir, il a envie de s'arrêter ou il a envie de recommencer? Bah, il a envie de recommencer. Mais imagine, imagine rien qu'une seconde que ça se verrait pas que t'es embêté. Que ça a même l'air de te faire plaisir. Qui sait qui aurait l'air bête? Et est-ce qu'il aurait envie de recommencer? Donc, je commence par faire un dialogue où l'enfant va commencer à se dire, ah, oui, mais tiens, c'est vrai ça, c'est lui qui aurait l'air bête si moi j'avais pas l'air embêté. Et, et je profite un peu de cet instant de flottement pour lui dire aimes jouer « T'aimes jouer T'aimes gagner ?» Alors viens, on essaye un jeu. J'aimerais bien jouer avec toi. Et effectivement, si je dis à l'enfant « Je vais t'expliquer quelque chose », l'enfant n'est pas disposé à accepter ça, mais quel enfant va refuser de jouer Surtout si je lui dis « T'aimes gagner ?» et que je lui lance un peu un défi, et je lui dis « Je vais te faire, faire un jeu qui va t'aider à comprendre euh, pourquoi tu te fais harceler et comment faire pour arrêter ça. » Et donc effectivement, dans le jeu, j'invite l'enfant à m'insulter. Alors, soit à m'insulter de la même manière que eux l'insultent, et dans ce cas-là, je joue son rôle à lui. Euh, soit de m'insulter sur moi-même, sur ma personne. Je lui dis "Vas-y, moque-toi de ma chemise, moque-toi du fait que je perds mes cheveux, moque-toi de mes grandes oreilles, moque-toi de ce que tu veux, des objets qu'il y a dans mon bureau. Euh, tu peux y aller." Et euh, alors, c'est souvent très amusant parce que l'enfant a le droit d'insulter un adulte. Je lui dis "Même que tu as le droit de dire des gros mots et tout. Il n'y a pas de problème." Donc c'est très drôle. Et il y a des enfants qui sont quand même un peu timides et qui ont un peu de mal à se lancer. Et je leur dis, si t'as pas d'idée de quoi m'insulter, traite-moi juste d'idiot. Traite-moi juste d'idiot répétitivement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le jeu de l'idiot. Et donc je lui dis, la règle est simple. tu m'insultes, si j'arrive à t'arrêter, j'ai gagné. Si j'arrive pas à t'arrêter, que tu continues à m'insulter, c'est toi qui gagnes. C'est un jeu et une règle. T'es prêt à jouer Là l'enfant se dit, bah, c'est trop simple. Et donc je, je lui montre d'abord la manière dont lui répond. Donc je me défends, je contre-attaque, je... je, je je suis pas content qu'il m'insulte ou je fais semblant de m'énerver. Et là, l'enfant trouve ça très amusant, hein Il, il m'insulte, puis il se marre, en fait, à m'insulter, etc. Et là, je lui dis, non, c'est pas la peine, c'est vraiment trop, es trop fort pour moi. On peut rejouer. Sauf que la deuxième fois, ben, j'applique la règle d'or que je décris dans le livre et j'applique les, les petites répliques type que j'apprends aux enfants dans le bouquin. Et du coup, ça se met à plus marcher. S'il me dit, ah, euh, Oh, t'es trop moche, je lui dis mais par contre tu okay. a qu'à le faire, rapidement Ah allez ah, bah, oui. si tu veux on
0: peut jouer, allez, je veux bien Pour faire une ça, partie on, on, les gens voient rapidement après ils verront dans le lit tout le détail de comment ça se met d'accord, on, on va prendre... faire les
1: deux phases, très bonne idée alors joue avec moi, donc t'es bah, voilà. vraiment trop idiot alors, donc on va faire la première phase la hein, ouais, première phase, c'est celle où tu où... comment ça idiot, moi tu trouves que je suis idiot ah, Moi vraiment non, mais, tellement idiot j'ai fait <rire> 10 ans de médecine pas. j'ai écrit des livres en plus ça n'empêche pas, t'es vraiment trop bête. Et... <rire> Arrête, c'est pas parce que t'en as écrit plus que moi que faut croire que hein, ah, t'es vraiment trop. Ah non mais c'est pas possible de, de dire ça aux gens. On n'a pas le droit de dire ça, d'accord C'est méchant. C'est là j'ai très. On, on voit bien. Plus tu. Euh, plus, comment tu te sens là plus... <rire> plus ça t'atteint, plus c'est presque irrésistible.
0: Ben oui. Tu, on, on continue et. Et puis c'est drôle. Chiant. et,
1: et... et c'est horrible. Et, et, et ça entraîne la moquerie et, et avec les enfants même ça monte en escalade. Hein. Après, ils, ils, ils sentent une espèce de. Euh, et, et je trouve ça intéressant parce que dans cette phase-là. Il presque intoxiqué. Oui. Et ouais. puis il sent ce que ressent l'agresseur. C'est-à-dire que l'agresseur, oui, il est méchant. Oui, il dit des trucs idiots. Oui, il prend plaisir à, à, à Oui, il se sent fort à humilier les autres. Mais là, ce que l'enfant découvre, c'est qu'il y prend du plaisir. C'est qu'il s'éclate. Pourquoi il voudrait arrêter un truc qui le rend puissant et qui l'amuse? C'est vrai. Juste parce qu'un adulte lui fait la morale. Juste par la peur. Il va devenir gentil parce qu'on lui fait peur. C'est pas de la vraie gentillesse. Enfin, alors, faisons, la deuxième, ah non, faisons la deuxième phase, alors on recommence. Ah, qu'est-ce que t'es idiot Ah, tu trouves que je suis idiot Ah oui, t'es vraiment complètement idiot. Des fois, je dis
0: des idiots aussi, ça c'est vrai. Ah non, mais vraiment trop, trop bête.
1: D'accord, un peu tout le temps, tu
0: trouves euh, Tout le temps Non, je sais pas, je... Ah, pas tout le temps. Ah, pas tout le temps ah, Merci.
1: <rire> c'est gentil. Et par contre, j'ai beaucoup aimé ce que t'as écrit dans ton dernier livre. Ça, c'était vraiment intelligent.
0: Là, c'est sûr, là, c'est...
1: Tu vois, là, il y a eu deux vrai. phases qui sont intéressantes. La première phase, c'est que j'ai commencé par reconnaître une partie de ce que tu dis. C'est facile de dire, il y a des moments où je suis idiot. Tout le monde pourrait le dire. Puis après, tu pousses le bouchon plus loin. C'est-à-dire que et ça, ça se passe toujours comme ça. C'est très intéressant. Les enfants, je leur dis, tu vas voir, ça s'aggrave avant de s'améliorer. Parce que quand le harceleur sent que ça marche plus, il essaye d'être un petit peu plus méchant. Je donne cet exemple où cette jeune fille se faisait traiter de grosse et moche, grosse et moche, grosse et moche. Je lui donne une réplique. Et je l'avais prévenu de ça. Hein. Je l'avais prévenu que, attention, ça s'aggravera avant de s'améliorer. Donc, elle lui dit, je ne sais plus, elle lui dit, t'es grosse et moche, elle lui répond, bah, écoute, si c'est ton avis, si tu trouves que je suis grosse et moche, t'as qu'à le penser. Et sa harceleuse lui dit, oui, d'ailleurs, t'es tellement moche que personne ne s'intéressera jamais à toi, t'auras jamais de mec dans ta vie, tu seras toujours toute seule. Donc, tu vois, c'est nettement plus méchant, elle est passée un cran dessus. Heureusement, ma patiente était prévenue, elle le savait. Elle lui dit, écoute, j'espère que non, mais si ça arrive, tant pis, mais toi, t'as de la chance, t'es en, en couple avec Cédric et ça se passe bien, c'est cool. Et Total lui répond, ouais, et c'est le mien, tu me le piques pas donc finalement la moche elle est peut-être un peu euh, <rire> en concurrence et donc là tu vois tu vas un cran plus loin tu voudrais que je dise que je suis idiot tout le temps alors je vais pas admettre que je suis idiot tout le temps je vais dire c'est ton avis c'est ce que tu penses ok si c'est ton avis c'est d'accord ça c'est hyper désarmant le fait d'avoir le droit de penser ça et, et après il faut s'adapter à l'âge là on l'a exprimé comme des grands on peut l'exprimer à des âges tout petits on peut l'exprimer à l'âge du collège mais l'idée est toujours la même. Et là, c'est très déstabilisant. Donc, d'un seul coup, bah, la première fois, c'était beaucoup plus drôle que la deuxième. La première fois, moi, j'avais l'air bête. La deuxième fois, c'est toi qui étais désarmé. Tu vois euh, Et, et la, la première fois, j'ai eu l'air de beaucoup plus attractif. actif. La deuxième fois, j'étais cool. Et le plus fou dans cette affaire, c'est que si je te demandais laquelle des deux fois je t'ai paru le plus respectable bah, La deuxième. La deuxième, alors que dans la première, je me défendais. Je, je défendais ben, mon identité. Non, tu n'as pas le droit de me dire ça. Et pourtant, la deuxième fois, j'ai dit, ah, bon, ok, peut-être que je suis idiot. Et pourtant,
0: j'étais plus respectable. C'est impressionnant. C'est oui, ça qui est impressionnant. plus de force, même. On sentait quelqu'un qui était vraiment là.
1: Et la vraie différence, je conclue souvent en leur montrant que, ben, la première fois, je t'ai traité comme un ennemi. La deuxième fois, je t'ai traité en ami. Dit, ah bon, tu trouves ça ah Ben, d'accord. Ben, écoute, je leur dis, si un, un de tes amis, un vrai ami, te fait un reproche, tu penseras que c'est pour t'aider et pour t'améliorer Moi, ce que je trouve euh, très
0: impressionnant dans, 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 dans cette approche, et là, d'un point de vue plus, plus, plus général, c'est qu'on passe, disons, de la morale des bons sentiments à une morale qui accepte la dimension de stratégie inhérente mmh. à toute relation euh, sociale. Et il y a comme une réticence de notre... De, je, je trouve que c'est très frappant. Nous vivons un temps qui est étrangement naïf. Oui. Euh, on a l'impression que tout apprendre toute forme de stratégie, c'est euh, artificiel, c'est pas sincère. Ouais. Or, on se rend compte là, dans les deux cas, que c'est pas vrai. Là, euh, croire qu'on est sincère, c'est pas du tout juste. Dans la premier, on pourrait dire, dans le premier cas, ah, si sincère, tu te défends. Dans le deuxième cas, il y, y a une logique et une stratégie, et paradoxalement, t'es beaucoup plus bah, oui. toi-même réel, présent, en acceptant de passer par une dimension stratégique. Oui. Ça, je, je trouve que c'est une énigme euh, qui interroge des choses extrêmement ouais, profondes ouvre, de l'humanité. Ça ouvre beaucoup
1: de pistes, hein. c'est sûr. C'est un peu comme ce que je te disais au début sur les émotions. On est dans cette période où on dit aux enfants qu'il faut exprimer leurs émotions. C'est sûr que ça nous change de l'époque où on n'a pas à pleurer si on est un garçon, par exemple. Sinon, tu te prends une baffe. Bien sûr. Donc, pour aller à contre-pied, on a dit qu'il faut que les enfants expriment leurs émotions. Je trouve très bien. Mais on ne leur a pas dit il faut pas exprimer leurs émotions partout avec n'importe qui ou n'importe comment. Je leur dis, moi, exprime ouais. des émotions, c'est super, mais exprime-les avec quelqu'un qui peut les accueillir et les recevoir sans te juger, pas avec quelqu'un qui va les utiliser contre toi. Une des choses les plus difficiles quand j'enseigne la méditation, qui surprend
0: beaucoup les gens, c'est que je dis, dans la méditation, vous touchez votre propre vulnérabilité, votre propre tendresse, mais ça ne veut surtout pas dire que vous devez montrer votre fragilité à tout le monde. Et les gens sont très désarçonnés. Hum. Dis, oui, mais c'est pas authentique. Mais j'ai dit, mais l'idée d'être authentique au boulot, les gens, ils vous demandent pas de vous mettre à nu. Donc avec vos collègues de travail,
1: c'est pas du tout ça qu'il s'agit de, et puis je de crois faire. Que et je crois que c'est très important, moi, dans beaucoup d'approches que j'enseigne, en thérapie brève, etc., c'est quand même beaucoup de, de, de méthodes qui sont basées sur la, la notion de quel est votre objectif. Vous êtes venu me voir en séance, qu'est-ce que vous en attendez, finalement Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie qu À quoi vous voulez arriver Après, on voit si c'est possible, pas possible, ou réaliste ou pas. Mais... Qu'est-ce que vous souhaitez Si je me dispute avec euh, ma femme, est-ce que mon envie c'est d'être hyper réel et authentique dans l'instant Mais si je suis fâché ou qu'elle est fâchée, on va se dire des choses qu'on qu ne pense pas vraiment sur le long terme, en fait, et c'est peut-être un problème. Ou est-ce que mon envie c'est de calmer le conflit Si je suis à l'école, les enfants, je leur demande, parfois je leur dis, qu'est-ce que tu voudrais Tu voudrais le convaincre que finalement t'es pas si bête Tu voudrais le convaincre que ta mère, elle n'est pas ceci ou cela Ou tu voudrais qu'il arrête si l'enfant me dit bah « Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il arrête »,« Ok, bah alors là, j'ai un truc pour toi. » Mais si tu veux qu'il arrête, il va falloir que tu acceptes qu'il a le droit de dire des trucs faux, qu'il a le droit de dire des trucs méchants, qu'il a le droit. Il va falloir que tu acceptes ça. Et, et il va falloir que tu acceptes toi aussi de, de savoir où tu mets tes émotions, où tu les canalises.
0: Pourquoi on a un tel, une telle difficulté à comprendre que la stratégie, c'est la meilleure
1: manière de d'être en... soi-même en réalité, on l'impression que ça nous interdit d'être authentique. Je sais pas. Est-ce est... est qu'il n'y a pas un mythe un peu entre guillemets Je sais pas si c'est le bon terme. Je veux pas dire trop de bêtises face à un philosophe, mais c'est pas un peu cette idée de du bon sauvage qui est à l'intérieur de nous Finalement, si on enlève les pellicules de stratégie, au fond, nous sommes des gens euh, très bien. Au fond, au fond de nous, il y a la bienveillance et la gentillesse. Ce que je ne crois pas du tout. Je pense que, euh, par exemple, alors après, moi, j'ai fait la fac de médecine, donc si tu veux, j'ai ce côté un peu euh, le côté scientifique et le côté biologique. Et le côté biologique qui dit par exemple que ben dans l'évolution, on fait partie des animaux qui ont vécu dans des groupes et donc dans lesquels il y avait un peu euh, des, des chefs de groupe, des mal-alpha, des gens qui dominaient le groupe et qui étaient obligés un petit peu de tenir une autorité. Donc il y avait un rapport de force. Et en même temps, l'évolution, il y a beaucoup d'évolutionnistes qui ont très bien montré que sans des comportements d'entraide et de collaboration, on n'aurait pas pu survivre. On doit notre survie tout autant à notre capacité à entrer en compétition et à, et à établir des hiérarchies, et à se, 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 se mouvoir au milieu de hiérarchies, tout autant, c'est-à-dire la loi du plus fort, tout autant qu'à la loi du plus faible, qui est que le plus fort l'aide. Et, et donc, les deux existent. On a pu montrer des comportements de rivalité, et on a pu montrer, dès l'âge de 14 mois, des comportements d'entraide euh, euh, chez les enfants, chez des tout petits enfants, on a pu montrer des comportements d'entraide, et de solidarité par rapport aux plus faibles. Euh, je veux dire, euh,
0: mais quel, est lien tu, quel
1: lien tu fais avec les, Ce que je veux ce dire, c'est qu'on est, qu est capable. Ce que je veux dire, c'est qu'on est capable des deux. On est capable de beaucoup de très belles choses. On est capable de beaucoup oui, de on, choses à,
0: difficiles. À, tu voulais montrer par rapport au mythe. Je sais pas si c'est le mythe. Je sais, je pas, sais pas si c'est le mythe. Mais, mais, mais ce qui est frappant, par exemple dans la pensée, moi j'ai un peu travaillé sur la pensée chinoise. La question de la stratégie dans la pensée chinoise, elle est naturelle. Oui. C'est tout l'art de la guerre, mais qui est, beaucoup, qui est, qui est au fond, l'art d'éviter la guerre. Fond, on pourrait dire que ce que tu montres dans le harcèlement scolaire, ça a des points communs avec ce qu'il qu y a dans la pensée chinoise pour oui. éviter le conflit. Mais au fond, tous les arts martiaux, c'est la même chose. Tout le monde tout le monde sait vaguement voilà, que dans les arts martiaux, on essaye de déjouer la force de l'adversaire. C'est des choses qui sont très ancrées, mais c'est comme si nous, on avait une résistance oui. Et, et, et je crois que Le ça, c'est un point aveugle de notre oui. psyché qui crée
1: beaucoup de, de problèmes. D'autant plus étonnant que ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est justement la stratégie qui nous apprend, non pas qui nous apprend à se battre, qui nous apprend à ne pas nous battre. C'est ça. Et je dis justement, même dans un dojo d'apprentissage du, du karaté, du kung fu, etc., euh, peut-être qu'on devrait apprendre aussi des compétences communicationnelles aux, aux gens souvent, est-ce qu'il y a des parents d'enfants harcelés, ils vont amener leur enfant dans un dojo en disant, apprenez-lui à se battre, il faut qu'il sache se défendre, c'est comme ça qu'il va se sortir du harcèlement. Donc évidemment, ça va pas, ça va pas marcher de cette manière-là. La question, c'est, est-ce que dans ce dojo, on va pouvoir dire à cette personne, moi, je vais apprendre à votre enfant comment éviter le combat, comment apprendre à ne pas se battre.
0: Ce qui est normalement le sens authentique des arts martiaux. Le sens authentique des armes martiaux, c'est ça, c'est prendre appui, même dans le combat, on prend appui sur la force de l'autre. Ouais. C'est un peu ça, au fond. C'est une sorte de judo mental. Oui. Et au fond, dans la vie, Paradoxalement, mais au fond, ce qui est aussi très, ce qui est, est l'autre, euh, l'autre point euh, qui sous-tend euh, ce dont on parle, c'est l'idée que euh, les émotions qu'on exprime sont pas toujours vraies. C'est ça, c'est sortir d'une certaine naïveté, des bons sentiments. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que les bons sentiments, la morale, c'est c'est vraiment ça qui est au sommet. Au fond, les bons sentiments, la morale le reste souvent euh, euh, je pense que c'est ab plus... abstrait et, et hors de de hors moi ce que je trouve vraiment fascinant c'est ce n'est pas par les bons sentiments qu'on s'en sort c'est par une vraie intelligence de la situation qu'on s'en sort et paradoxalement c'est ça qui est le paradoxe c'est que cette intelligence elle est beaucoup plus respectueuse de l'autre oui. elle est beaucoup elle est beaucoup plus parce que c'est ça le paradoxe c'est que tu tu montres très bien que en attaquant pas l'autre et en le traitant comme un ami. Je suis beaucoup plus moral en réalité. Mais, mais Donc c'est ça qui est paradoxal. C'est comme moi, je suis tellement allergique au discours sur la bienveillance, l'altruisme et tout ça, parce que je trouve que c'est souvent un alibi pour ne pas rentrer dans la complexité de la réalité. Mmh. Et ce que je trouve formidable dans ce que tu montes, c'est en entrant dans la complexité de, de la réalité, c'est la seule manière d'être éthique. Donc au début, on doit lâcher la peur de ne plus être éthique, mais en réalité, c'est la seule manière de l'être. Et la peur de... Enfin,
1: oui. Et la peur de, de ne plus... Euh, comme je disais pour les enfants, quand ils me disent ils me disent ça, mais c'est pas vrai. Ben, en fait, c'est être éthique quelque part, que de laisser suffisamment de liberté à l'autre pour qu'il dise des choses fausses, des choses avec lesquelles je suis en désaccord. Finalement, on se comporte de façon très immorale quand on veut faire taire quelqu'un qui a une opinion qui ne nous convient pas, quand même. C'est la, la base de la liberté. Euh, c'est pas euh, la liberté euh, de tout ce que Fabrice a envie dans la vie. Euh, c'est pas autoriser les gens à faire uniquement ce que Philippe est d'accord que les gens fassent. La, la, la question de la liberté, je crois, elle est justement faite pour les gens qui pensent pas comme moi et qui veulent pas agir comme moi. Dans une certaine limite, par exemple, de l'agression physique que je donne dans le livre. Mais la question de la liberté, c'est ça. Moi, je trouve que ça fait gagner aux enfants en maturité. Le bon sentiment ne suffit pas à donner un sens à la vie, moi, je pense. Par contre, dire je me bats pour la liberté, ça donne un sens à la vie. Quand quelqu'un dit un truc que j'apprécie pas, et qui même m'énerve, mais que je vais essayer de me poser et de lui déjà de lui accorder le droit de le dire, sans l'insulter. On voit la violence qu'il y a dans les réseaux sociaux. Hein. Et tout le monde a les bons sentiments, hein, c'est vraiment la chose la mieux partagée, tout le monde est du bon côté. Hein. Le harceleur, c'est toujours l'autre. Hein. Et donc du coup, on voit bien comme les gens s'agressent dès que les autres ne sont pas d'accord. Et donc, et si au lieu d'insulter, on se dit Tu as le droit de le dire t'as profondément le droit de le dire. Et voilà, du coup, les raisons pour lesquelles je suis en désaccord. On est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus froid, et quelque part, c'est là qu'on est éthique. Donc, c'est pas le bon sentiment qui donne un sens à la vie. Mais par contre, ça donne du sens à la vie de dire « j'autorise les autres à penser autre chose ». J'arrête de me battre contre quelque chose qui sert à rien, qui est d'essayer de changer leur esprit. Je peux pas changer leur esprit. Le fantasme secret de l'enfant harcelé, mais comme de plein de monde d'ailleurs, ce serait d'avoir une espèce de télécommande qui permettrait à l'autre de changer son opinion sur moi. Faut, faut perdre ça.
0: Tu as donc maintenant euh, enseigné cette méthode à de nombreux enfants, et puis tu as, as aussi formé beaucoup de soignants, ouais. de, de thérapeutes à, à cette méthode. Quelle, quelle expérience tu as maintenant avec le recul Quel retour tu as Qu'est-ce que tu vois Alors
1: oui, c'est vrai qu'on a fait et qu'on continue à faire beaucoup de de formations, dans le sens où, au-delà du, du texte, alors on va voir l'effet du livre, mais il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs, d'une mise en pratique, et c'est vrai que dans les formations... Tu
0: formes est... quel type de... Surtout des professionnels de santé Alors en
1: fait, on va diversifier maintenant les formations, du coup. Hein, je, pour l'instant, les gens que j'ai toujours formés, notamment à l'hypnosothérapie brève bref, etc., c'est essentiellement des professionnels de santé, des professionnels de la relation d'aide. Mais là, c'est un peu plus universel, ça marche aussi... Euh, euh, moi, j'aimerais beaucoup former maintenant, et j'ai commencé d'ailleurs à former des enseignants, des gens du personnel éducatif... Euh, etc on peut imaginer des cPE des, etc et puis euh, et puis euh, aussi d'adapter des formations euh, à toute personne qui le demanderait je pense que la mise en pratique chez l'adulte le fait de sentir un peu euh, ce jeu de sentir comment on l'amène de vraiment expliciter la méthode parfois ça amène un plus à certaines personnes pour qui le le, euh, le livre peut aider mais des, voilà ça amène quelque chose des fois la mise en pratique et alors, et alors, et alors, alors le retour qu'on qu constate bon au-delà de l'efficacité même, c'est que ça, ça fonctionne quand même bien. Il y a beaucoup d'enfants que ça, ça tire de ça. Mais le retour intéressant qui, moi, me, me touche beaucoup, c'est de voir que ça va au-delà du harcèlement scolaire, justement. C'est-à-dire que finalement, ben, des tas de praticiens, dont moi, mais aussi beaucoup d'autres, qui me disent « mais je l'utilise aussi beaucoup avec les adultes, en fait. » Les adultes qui sont dans une relation compliquée où ils se font charançonner tous les jours, que ce soit au travail ou dans une famille euh, ou, ou dans un autre milieu. Ça marche avec les adultes. Le fait que même les gens qui ont appris cette méthode l'utilisent pour eux-mêmes et dit ça me permet de désamorcer certains conflits inutiles. Il y a des conflits où où j'ai besoin de m'affirmer et d'avoir raison de dire non, là c'est pas possible, ça c'est inacceptable, je peux pas dépasser ça, quitte à ce qu'on se dispute. Mais il y a des fois où j'ai besoin de d'apaiser le jeu et de calmer la discussion et là j'ai trouvé plein d'outils pour le faire. Donc en fait, ça pour moi c'est les retours les plus touchants, c'est le fait que les gens l'utilisent dans leur propre vie et le fait qu'il l'ait étendu au-delà de la question du harcèlement scolaire. Combien de gens ont utilisé ça par exemple dans les relations de couple au moins, avant d'aborder le fond du problème de votre couple, déjà, apprenez à désamorcer vos conflits, et on pourra parler de façon un peu plus calme de ce qui se passe dans votre couple et de où ça, où ça va. Euh, dans les, les histoires de famille, dans voilà, et même tout bêtement, je, je le dis en riant, mais c'est intéressant quand même, mais c'est les sur les réseaux sociaux aussi, qui sont un lieu de débat où les gens s'écharpent, etc., euh, euh, moi-même qui y vais beaucoup, euh, j'ai trouvé intéressant parfois de désamorcer un conflit pour essayer de savoir ce que pense l'autre, plutôt que tout de suite entrer dans une escalade qui mène euh, qui mène nulle part. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de savoir désamorcer la violence. Euh, vraiment. D'autant que même la violence euh, physique, euh, dans beaucoup de cas, est précédée de violence verbale. On peut se dire, si on avait su désamorcer, peut-être qu'on aurait un peu moins... Euh, et même la violence verbale extrême sur les réseaux où les gens sont très très fortement dans la violence, ben, peut-être qu'on pourrait la désamorcer de trois étapes avant. Donc voilà, le retour qu'on a, disons, c'est une application bien plus large que l'idée de départ. Merci beaucoup. Ben de rien, avec plaisir, ce... merci de m'avoir reçu.
0: Merci beaucoup, et je renvoie tout le monde à, à ton livre euh, étonnant, Harcèlement scolaire. Merci beaucoup. Merci, Fabrice. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour ce premier épisode. Si euh, cet entretien vous a plu, surtout pensez à mettre le pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir les autres personnalités que je vous propose de découvrir avec moi prochainement. À très bientôt